0: O da vil jeg at vi skal begynne et sted. Kanskje litt underlig for dig, men ikke for mig, Men det forklarer også hvorfor. Som jeg sa, at Israel for meg handler alltid med en gang om Jesus. Og det begynner i første mosebok, i det 49. kapittelet. For der står det. Og där er når Jakob... Bär för fännene och stammene för han gör noe for meg skulle jag önske att jag fick göra efter han när jag reiser höjer upp då står det i av kap han hade bett och profeterat över alle sine fännor så står det att han trapp bena opp i sängen och uppga ånden <går> fantastisk ett exempel till efterfölgelse men när han kommer till juda, Och då ska jag inte läsa allt som han säger över Juda, funnels in Juda, men jag har valt det som är viktigast akkurat här dag, Och det finner vi i det tiende e verset. Där mot slutet av profetian över Juda. "Icke ska kungens pir vike fra Juda, Ikke ska härskestav vike fra hans söter för Freds kommer og folket blir hamlydiga. Ah, ikke det. Jag mener, om du ska sätta en lite tegn i margen här, så gör det då för Guds skull här. Så du finner det lätt igen. For det är alltså ett ord att tygga på. Här står det. In till Folkene blir han. Jesus, Messias. Jesus Kristus, lytter jeg alle folkene. Fantastisk! Og vi da går att till salme 83, og gjør et stort sprang, og mange av dere har lest sikkert i denne salmen før, og den begynner sånn, «Gud, Se si ikke. Vær ikke stille. Hold deg ikke rolig, Gud. For se dine fienders larmer og de som hater deg løfter hodet. Mot ditt folk legger de med svik hemmelige råd. Og de råd slår mot den du værner. De sier: "Kom, O la oss utslette dem, så de ikke mer er et folk. Og Israels navn skal ikke mer kommes i hu. For de har av hjerte rådslått med hverandre. Mot dig ingår de pakt. Og jeg stopper der. Och så leser jeg en gang til det som skal vara fokus de sier, kom og la oss dem, så det ikke mer er et folk. Og Israels navn skal ikke mer kommes i hu. Hva er det med navnet Israel? Det er viktig å tenke over. For det er ikke et overflødig ord i Bibelen, og når salmisten her tar oss rett dit, det er en grunn til at de vil utslette den. For det er noe med navnene. Hæ? Navn? Ja. Hva betyr Israel? Du tror kanske at det betyr kjemper med Gud. Men det gjør det ikke. Og takk och pris at hebraiskkyndigheten har økt iblant oss, og en del oversettelser i dag må liksom korrigeres, og navn må på en måte omskrives, lexika må rettes opp. Det mest respekterte leksika når det gjelder Old Testament, names, det er Jones Dictionary. O den sier det ut at Israel betyr regjere med Gud. Og hvordan det? Jo, fordi at dette verbet som betyr ikke å kjempe, det er et verb som betyr på hebraisk å kjempe for å feire. Og for å feire med Gud. Sånn som vi er vant til å tenke, så høres ut som en som kjemper med Gud. Forstår du? Se hvordan, hvor farlig det er, hvordan vi oversetter ting. Det står ikke det på hebraisk. Og det er jo det interessante, fordi han vinner jo over den engelen han kjemper med. Husker du? Når han fikk navnet Israel, så sier jo denne engelen, eller egentlig står det jo bare mannen, som han kjemper med, men vi vet jo at det var en herrens engel, så sier han hva da? Han sier at, ikke sant, at du har kjempet både med Gud og med mennesker og vunnet. Derfor skal du hete Israel. Så dette ordet for å kjempe, vi har ikke sånt verb på norsk. Vi har ikke et eget verb. Da må vi si seire, ikke sant? Vi har ikke ord som betyr kjempe for å vinne, annet enn seire. Og det er det det betyr Seire med Gud. Men Alfred Jones han går dit at han sier regjere med Gud, eller prince with God. Regjere med Gud. Og da kan det bli litt mer sånn, åh, Israels namn! det må bort. For det ligger en veldig profeti i navnet. Så det blir helt forargelig. Og det er jo ikke så lenge siden en viss person i verden sto og tordnet og skulle ha Israel bort fra kartet. Det skal vekk. Og tänk på denne salmen som er skrevet for, jeg tror ikke den er av David, hvis jeg ikke, helt, ikke tar helt feil, så er den av Asaf, ja. Det er ikke av David. Men den er jo skrevet for cirka 1000 år siden, for Asaf var jo samtidig med David. For en profeti. Helt utrolig. Og han sier her, det er jo liksom, han taler rett inn i vår tid. Men han har talt in i mange tider, og dette er typisk for det profetiske også, at det kan ha flere lag, og det kan tale rätt in i flere tider, flere ganger. Boom! Så er det bara høylyst, ikke sant? Men vi lever i en sånn tid, hvor det profetiske på en måte er, er liksom åpent og lyser, fra ordet for oss som lever i denne tid. Nå skal vi gå sammen til andre mosebok og første kapittel. For jeg har at vi skal ta litt tak i dette hatet. Dette hatet og forfulgt. For hvor begynte egentlig denne antisemintismen? Sekulære forskere i dag som forsker på antisemitisme? de kommer mer og mer til enighet, at Egypt er opphavet for antisemitismen. Og det er litt sånn spennende, eh, bibelsk forstått. Hvorfor det? Jo, fordi det var i Egypt at de ble et folk. De var ikke et folk för Egypt. De ble et folk in under slaveri i Egypt. Det var det. Det var slaveriet formet dem, de ble et folk. Og min påstand utifra Bibeln det er her i kveld at fra og med de ble et folk, så begynte forfølgelsen av dem. Og se nå, hvis vi da, som jeg sa, går til andre mosebok, til det første kapitlet. og så leser vi her. Vad er det det står med tanke på akkurat dette med att de at det blir ett folk och att det är en konge på denne tiden, en farao. Och detta är inte den farao som regerade når Josef var där. Detta är den farao som nå regerar när Moses eh, kommer tillbaka. Och vad er det han då säger? Jo, 7:1 första kapitel så står det men Israels barn var fruktbare.» og tok sterkt til, og blev mange og overmåte tallriket. Og landet blev fullt av dem. Da kom det en ny konge over Egypt som ikke visste noe om Josef. Och han sa til sitt folk, «Se, israelittenes folk er större og mer tallriket enn vi.» Nå vel, la oss gå klokt til verks mot dem, for at de ikke ska ta mere til, og for at de ikke, om det kommer krig, skal slå seg i lag med våre fiender, og føre krig mot oss, og dra ut av landet. Og så står det videre hvordan fara bestemmer seg for å løse denne ideen og denne konflikten han har fått i tankene sine. Hør her. Gud sa til Abraham, og som du vet veldig godt, de fleste av dere, 12. kapittel i 1. Mose-bok, at jo, de er satt til å være en velsignelse. Ikke sant? sant? ska vi lese bare akkurat de ordene, slik at ikke jeg sier det litt for kjært? For man tror man kan ting uten at, og så kan man si det litt for kjært. Og det er ikke noe kjekt. Men han sa det slik. Jeg vil gjøre deg til stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse. Og jeg vil velsigne den som velsigner deg, og, og den som forbanner dig, vil jeg forbanne O i deg skal alle, var det du skulle høre, og i deg skal alle jordens slekter velsignes. Sånn at det er tydelig at far hører på feil øre her. For hva var det Gud hadde sagt? At de er en velsignelse. Og antageligvis er det vel akkurat det de sikkert er i Egypt også. En utrolig velsignelse for Egypt. Og det er jo noe ting som tyder på det i egyptisk historia? Men så hører altså fara og på feil øre denne dagen. Han hører det motsatte. De er en forbannelse. De kommer til å din nasjon. De kommer til å ødelegge ditt folk og ditt land. Og når fiendene kommer, så kommer de til å slå sammen med fiendene imot dere. Og du, det er ikke bare fara som har fått sånne tanker opp gjennom tiden. For min påstand nå, det er at dette er essensen i antisemitismen. Det er nettopp det att det er noe galt med dem. Det er et eller annet med dem. Se hvordan de ulike folkeslagene har blitt overbevist att de måtte gjøre noe med dem. Om det var tyskerne, på 1200-tallet. De fant ut att de måtte merke alle jødene med gule ringer. Og så det var altså ikke Hitler sin idé å, å merke vi med gule merker. Nei, det begynte tyskerne med allerede på 1200-tallet. Å merke jødene. Fordi det, det var viktig at ikke de blandet sig med kristent blod. Eller om vi gikk 200 år tilbake da, til korsfaretiden, så, så, så var korsfarene så overbevist om at jødene var et kjempeproblem, så før de i det hele tatt hadde nådd Jerusalem, så slaktet de jo ned jødiske landsbyr i, i, i Europa for fotet. Jeg vet ikke hvor mange landsbyr i Frankrike som gikk med jødiske landsbyr. Eller vad med Spanien på 1400-talet och kon Ferdinand? På slutet av 1400-talet så bestämde han sig för att Spanien borde kvittas med alla judarna. De må ut av landet vart. Men stackars det spanske lederskap stod ju i gälten dem. Och då var det ju lurts att göra sig av med dem och konfiskere allt de ägde och hade och gi dem bara ett par dögn på att komma sig ut av Spanien enten så ble vi brent levende på bålet eller så rømte de over Gibraltar over til Nord-Afrika hvis du lurte på hvorfor det har vært så mange jøder i Nord-Afrika så er dette svaret jødene størmet ut av Spania i hundre tusener på hundre tusener på hundre tusener tusene. fordi Ferdinand, kong Ferdinand hadde fått det for seg at de måtte gjøre noe at de ødela Spania det nytter jo ikke å konvertere dem for de holder sabbaten i skjul eller på 1600-tallet, jeg tar en liten lekse her nå, i Russland, eller før vi går til Russland, Ukraina og Polen på 1600-tallet, når de kom i krig, så var det jødene som fikk unngå. Det var de som, måtte, det var de som fikk unngjelle. Visste du at under den krigen på 1600-tallet, mellom Polen og Ukraina, så døde en halv miljon jøder, ble slaktet ned, Kvinner og barn. Allt som kunne krype og gå. Og som om ikke det var nok da, så må vi jo ta med Russland også. Og det er spesielt fra 1880, og utover de 40 årene mellom 1880 och 1920, så var det så ille i Vestrussland, og i alle disse små morshavene, religiøse små russiske landsbyene, som spiller man på taket hvis du har sett det, er jo fra denne perioden. At 2 millioner jøder rømte ut av Russland. Og en del av de, en liten del av de, reste til det som da het det palestinske området innen det, innen det engelske mandatet. England satte det namnet, va? Det palestinska mandatområdet. Och en del judar reste dit. Men det allra flesta reste till USA. För där kommer ju i USA fra. Så de kanske 1,8 miljoner där som römde till USA. Jag vet inte exakt alla. Något sånt, kanske 1,9 miljoner. Kanskje mindre, kanske jeg vet ikke. Jeg har ikke akkurat tallet. Men de er i dag blitt til fem millioner. Og de aller fleste har sitt opphav i Russland. Och det er hat och forfølgelse. Hat och forfølgelse. Hele historien er hat og forfølgelse. Det er ikke noe annet folk i hele världen som kan vise til noe sånt nå. Og det handler om Jesus, Kristus. Det handler om han som sa når de behandler det grønne, grenen slik, det friske ter er slik. Hva skal de da gjøre med det tørre? Jesus, gråt ut? Når de gikk ved siden av han, jødene, og gråt over ham, og han bar korset sitt i golgata, så sa Jesus, når det gör sånn, med det grenne grenen, hvordan skal det da gå med den tørre? Og vi vet hvordan det gikk med den tørre. De har forfølt dem. Det står i Bibelen at «Jeg var litt vred, så Herren, men dere la till. Kjære Gud, kommer et oppgjør for jødene sak over denne verden, och Joels bok avslutter på den måten. Les det før du lägger dig i kveld, så sier profeten Joel, «Og jeg ska hevne de som jeg enda ikke har hevnet.» Og så står det, «Og Herren bor på siden.» Wow! For en slutt. Så egentlig burde vi tatt med salme 2 også. Hvor det advares, og den må være David. I hvert fall står det i testamentet at han er forfatteren for den. Selv om det ikke står i selve salmen. Där står det «Kyss sønnen». Utrolig. David som hadde åpenbaring om Guds sønn. Sønnen ble ikke åpenbart for de troene i det Nytestamentet, sønnen ble allerede åpenbart i det Gamle Testamentet, kyss sønnen, for att ikke han skal bli vred, så. han som kommer igjen for å dømme levende og døde. Vi kommer litt inn i det, når vi skal ta Jesaja 61 mot slutten. Men nå går vi tilbake til Egypt, og så vil jeg at dere ska se dette her. At når Israel er på vei mot landet, og de er på vei, In i oppfyllelsen av profetine. Det skjer i tre avdelinger. Nu kommer det litt fakta, så nå vil jeg du skal spisse ørene, og liksom ikke lukke igjen, men bare få dette med deg. Dette, dette er ren fakta som jeg vil du ska ha med dig. Sånn folk har det gått in i landet, samlet seg i landet, tre ganger. To ganger fra slaveri, altså en gang fra slaveri i Egypt, andre gangen fra slaveri i Babylon, og så tredje gangen fra, som Bibelen kaller det, fangeskapene blant folkeslagene. Og det er det som pågår i vår tid. Det er tredje gangen. Som folk. Så det er det vi de er på vei til. Så kampen er jo stor i Egypt. Så fara hos tanker var jo ikke tilfeldig at de kom akkurat i denne tiden. det Gud skulle gjøre noe stort. Og så også fynden på fære. Når Gud har... Ska göra han skal åpne bare sin arm, som det står i Bibelen. Sant? Og det er jo det han gör nå i Egypt. Da kommer kampen. Noe voldsomt. Og det legger seg et slaveri på dem, som ikke var noe i nærheten av vad de hade levd under siden. Og enda mer ille ble det jo når Moses kom og begynte å tale til fara om å slippe hans folk. Da la de bara enda större blage på dem. Men det er umulig å stoppe Gud. Ingen kan stoppe Gud. Tack och lov at vi må minne hverandre om det, vi som lever i denne tid. Ja, men var det en profeti den gangen da jeg var? Ja, visst vad det det. Hvem hadde fått den profetien da? Abraham. I 1. Mosebok 15. kapitel, så kan du lese om når Gud inngikk en pakt da sov Abraham. Han hade ikke så mye som en liten finger med i denne pakten. Det var utelukkende Gud alene som gjorde en pakt. Og det skal de være glad for. For hadde han lignet på Sinai så hade det vært verre. Men Gud gjorde helt alene. Liksom han gjorde helt alene på korset. Når Jesus hang der. Det var ingen som hadde noe som helst med den pakten att göra. Det var Gud alene och därför sade det heller ingen av oss som kan bryta den pakten, det kan bara han göra. Där kan du läsa att Gud sade till Abraham när han er inne i pakt med honom, så flutte kom ett stort mörker över Abraham. Och frykt, och så talar Gud och så säger han att det folket, sant, som du ska få Abraham, det kommer ta ändå sitt anfall. Så att i gudnen så att det kommer in under ett folk, och det ska slave under det i 400 år. Men så säger Gud ska jag dømme det folket. Och så säger han och jag ska frider utn nå såg jag lite på Gottmorgon då för jag har inte tid att gå och bläppa på alla stendene. Så du får bara gå etter mig i sömmarna efterpå. Så ska jag dömme det folket. og så älskar ju Gud och lägger in såna underslätade syre, det, latliga detaljer. Hva er det for noe? Jo, dere skal reise ut med masse gods og gull. Ja, men det er jo ikke en lattelig detalj. For hvis du har vært undertrykt i 400 år, og så reiser du ut i Egypt med masse gods og gull, mm, så kanskje Abraham hadde litt tid til å tenke på den der. Jeg vet ikke. Men det er så morsomt, så går det 500 år, så repeterer Gud sånne detaljer. Når han sier til Moses, husk å si til folket, når jeg føler ut i natt, så be folk om å gå til alle Egyptene og be om gaver hvorfor det? for han skal oppfylle sin profeti til Abraham til punkt og til brikke og de gjør det, vet du hvis de noen ganger lurer på hvor alt gullet kom fra når de skulle lage gullkalven det var ikke det de skulle de skulle lage tabernaklet de skulle lage uh, gudstjenestestedet på møtepunktet mellom himmel og jord hvor Gud kunne forsone seg med dem og bo midt i blant dem det var det de trengte gullet til Åh, oh, han går ikke glipp av detaljene, vår Herre og Mester. Är det ikke lite fantastisk da, dere? Så la oss nå ta et kjempesteg i historien, og så ska vi gå til neste sted hvor profetiene ligger sånn, mm, sånn, like før de pakker seg opp. Og hvor er det? Det er Babylon. Og da begynner det å helt utrolige ting. For nå vet vi at, eh, dere vet att eh, kong han ga den tilatelse. Du må lese Esra første kapittel, noter det, før du somner i kveld. For det er så fantastisk hvordan Gud kan legge tanker inn i oss. Det kan oss også den onde, men uh, haha, Gud kan legge virkelig de gode, sanne tankene fra sitt ord. Les vad som står i Esra. Der står det at konkurras i det første år av sin regeringstid. så får han slike tanker i sitt hod. Og hva er det for noe? Jo! «Jeg syns at tempel i Jerusalem burde bli bygget opp igjen.» Det er helt fantastisk, du må lese det. Og vi vet at dette resulterte i at han slapp folkene ut av Babylon. Ikke bare jødene, men alle som er slaver. Kong han har jo en den store menneskerettighetsforskjemperen. For han til og med har et skriv av han hengende utenfor FN-bygget. Kopi da, utenfor FN-bygningen i New York. Kong og der, der, der har han skrevet hvordan Gud, skaperens Gud, over himmel og jord, kalte han til å befri folkene i Babylon. Fantastiskt vi kan ikke gå mer in i det. Men tänk på det da. Så reiser vi ut. Jeg tror det er litt over 40.000 som reiser i første pulje. Første pulje reiser det cirka i overkant av 40.000. Men hva er det som skjer da når de kommer till Jerusalem og det har gått noen år? Hva skjer da? Bli med meg til Esra til fjerde kapittel. Se vad som begynner å skje, for det bor også andre folkeslag. Det er alltid både andre folkeslag runt omkring Jerusalem. Og hør hva de begynner å si. For nå har jødene kommet tilbake og begynt å bygge opp igjen. Og hva sier de da? Jo, de sier «Hm, Det her liker de ikke». Og så skriver de brev til kongen av Persia. De skriver brev til den persiske kongen. Og det må være konkurras fortsatt som de skriver til. Og så sier de, det være kongen vittelig at jødene som dro bort fra det sted hvor du bor, er kommet hit til oss, altså til Jerusalem. Og nå håller de på å bygge opp igjen den opprørske og onde byen og de holder på å fullføre muren og utbedre grunnvollene. Er ikke dette positivt da? Nei. Den opprørske og onde by. Og så sier han, men nå, dette er litt gammel oversettelse da, så du får bare holde ut med mig. men nå være det kongen vittlig, at som nenne by blir bygget opp igjen, og muren er fullført, så vil de, vil de altså jødene, de vil ikke, de vill icke i skatt eller toll eller vägpenge och det vill till sist bli till skade för kungen själv. Och så hoppar vi litt ned och så fortsätter det, och så skriver det: "Se därför till att denne by som har varit en upprorsby som har våld skade för konger och land och att det har gjort uppror därifrån gammal tid, därför också denna by blir till Så la vi nå kungen vite at som denne by blir bygget opp igjen og murene fullført, så vil følgen derav bli at du ikke mer vil ha noen del igen av ditt land på den andre siden av elven. Og näste setning er da sendte kongen ut sine budbære, og det ble slutt i å bygge på Jerusalem. O det må ha vært, tror jeg, på denne tiden at Dranning Ester, om noen år, kommer i den posisjonen hun gjør. For nå har liksom disse representantene for disse folkeslagene blitt frimodige, og det er en av dem som er statsminister på norsk moderne språk for denne persiske kongen, som regjerte under Ester. Henger dere med meg? Og da er det en som ikke bare vil ha stopp på byggingen av byen, men han vil mer. Og han heter Haman. Og han går til kongen han også og sladrer på jødene. Du, det er intressant. Det er så intressant Det er liksom ingenting nytt under solen. Det er liksom han der, som taler ikke at de er en velsignelse. Nei, det er helt motsatt. Det kommer den en opprørske by. De kommer ikke til å betale skatt. De kommer ikke til å betale veipenger. Og du kommer til å miste alt landet på den andre siden av elven, hvis du fortsetter å la de holde på. Altså helt motsatt av det Gud sa, de er en velsignelse. Og den som velsigner, den ska være velsignet. Og nå begynner man. Och nu ska jag se om jag finner han igen här för jag har liksom inte lagt in en ja ja vi må ju mycket länge bak vi må ju helt till Ester's bok och där kommer han in vet du i det tredje kapitel och i det åttonde verset så har han eh, kleckat ut hur han ska snakke. hur hur han snakker. hur likt det där Detta är kanske någon tio år efter att arbetet stoppet i Jerusalem Jag klarar att hålla helt orden på disse tall i disse tio rundt denne tida, og det er det jammen med ingen forskere som helt greier heller, för de krangler fryktelig innbyrdes om hvilke konger som var da og når och sånn og sånn. Men uh, ut ifra litt bibelkunnskap da, så mener jeg likevel å kunne snakke med en viss Och har man sa til kong Ahasuerus, «Her är ett folk som bos brett og for seg selv bland de andre folk i alle ditt rikes landskaper.» O deres lover er forskjellige fra alla andre folks. De holder sig ikke etter kongens lover. Og det høver ikke for kongen å la dem være i fred. Hør du? Du må ikke la dem være i fred. som altså konge det tykkes deg godt, så la det bli laget en skrivelse om at de skal utryddes. Han var rask på labben. Liksom skjønner du? Altså det att du ikke holder kongens lover, og så hopper du liksom like godt til å utrydde den. Jeg vet ikke om denne Ahasverus, som var jo en krigskjempe dimensjoner, og var opptatt av å krige med grekerne, så han hade kanske ikke tid til å se nærmere på saken, och brydde han seg noe særlig om jødene, nei neppe, så han undertegnet han, eller han brukte sitt stempel, utrydde dem, du. dø. Hallo, ser du? Hva er det som skal skje nå da, Eva? De ska hjem. De ska hjem. Ja, men, men hvordan vet du at de akkurat ska hjem nå? Jo, fordi de har bynt å reise hjem. Nå var det de bynt å reise hjem. Hvorfor reiste de hjem akkurat da? Nå er vi tilbake i Esra 1. Og detta at det kom sånne tanker til konkurret sånn att han slapp jo ut, så 40 000 kunne reise. Men uh, følger du meg? Hvorfor var det akkurat da? Ikke fall ut nå. Ikke bli selv litt. Detta är riktig ting. Jag vill att du ska skönna hur nøyaktig profetor är. För det Gud hade sagt i Jeremia. at Babylon har fått 70 år. Så sånn att Jeremia, profeten Jeremia, han kunde fortælle folket sitt som var på väg in i Babylon, hör här, det är inte för alltid. Det är bara 70 år. Les i kapitel 25 och 29 i Jeremia, så är det tillbaka igen. Håll ut. Og derfor står de i Esra's bok i det første år av konkurret i regjeringen sin, fordi da hadde det gått nøyaktig 70 år. Forstår du? Åh. Men så var det kamp, vet du. Det var kamp. Stopp dem! De som nå har kommet tilbake til Jerusalem, stanste dem fra å opp den opprørske byen. Då begynte de også. Hamann! Men det lot seg ikke stoppe. Det lot seg ikke stoppe. Og vi vet vad som skjedde hvis man leser Esters bok. Haman endte i den galgen han selv hade oppført for jødenes leder der, i Susann-Børgen, nemlig Mordekai. Der endte Haman selv. Du kan ikke stoppe Gud. For det han har sagt, det skjedde. Gud talte, og det skjedde. Han bød, og det stod der. Vi kan godt forpøre han vi kan godt lage noe omvei, men det er uansett umulig å kjempe mot Gud. Han vinner, och han vant i Babylon også. Og du, denne kongen som var Esters ektemann, han bestemmer till slutt at de kan alle sånn fordreise så og bygge. Og, og du må lese det her fantastisk litteratur. Og da är det at du bryter utvekkelse i Jerusalem med Esra. Husker dere Esra, lovlæreren, han er den store forkynderen, vet du. Da kommer det vekkelse. Les før du sånner i kveld dette også. Noter Nehemia 8. Det, da bryter vekkelsen ut i Jerusalem med Esra. Fantastisk, du kan ikke stoppa han. I stedet for at alle skulle utryddes, så ble det vekkelse iblant dem, og det fikk lov lå koste på med nye puller med Nehemia. Fantastisk. Og nå da, Eva, skal vi stoppe nå? Nei, vi må ha med oss og den tredjepuljen da. Og så må vi se. Det er ikke like... Det er liksom ikke... For nå har vi jo ikke Bibelen med oss inn i den tiden da, for det er jo vår tid. Og den begynte jo, sånn fra midten av 1800-tallet, så begynte jødene i Jemen, plutselig. De skulle hjem. Hvorfor skulle jødene i Jemen hjem, hjem da? Fordi de leste profetordet. For Messias kommer. Og nå er det nær. Vi må hjem. Ja, men hvordan skulle de klare å komme seg fra Yemen til Israel på den tiden da? Jo, for du skjønner det at nå er det fantastisk. Nå hadde det ottomanske riket tatt hele Yemen og hele området. For før det ottomanske riket, da var det umulig for jødere å reise ut av Yemen. De hadde reiseforbud. De kunne ikke dra noen sted. Men så kommer ottomanerne og overtar hele Jemen. Og da ble det fri passasje for alle borgere å reise innenfor hele det ottomanske riket. Og de hadde jo jemmen med tatt hele Israelområdet også. Så nå kunne de reise igjen. Gud ordner med historien og politiken og konkurrer oss og skaper tanken på det her der. Det er han, det er ikke noe nytt det. nå gjorde det med ottomanerne også. Og ikke nok med det. Men han fick ordnet med Suezkanalen også. For den ble åpnet. For du vet at det er ganske langt å gå fra Yemen til Israel til fots, og ganske farlig sikkert. Men nå kunne de reise sjøveien Till Israel, og var akkurat det de første jemenitiske jødene gjorde som slo seg det i Jerusalem. Og så hvem kom etter? Jo, så kom de fra Russland. Disse som var jaget ut, hva? På grunn av all volden og overgrepene, massevoldtektene, drapene, nedslaktingene og ødeleggelsene av alle landsbyene deres så kom de i tiotusentall ned till det palestinske mandatområdet som var under England. Og hva skjer jo nå begynner folkeslagen i området å skriver brev til mandatmyndigheten i England och i Frankrike? Stopp dem! Stans dem! Vet du hva? Det er som sånn du kan legge blåkopi på brevene deres, som ble sendt fra sultaner både här og där? Skjønner du? Å tilbake til Babylon. Og hvordan de skrev på den tiden. Och hvordan de lög han dem. Stoppt den för en värpris och de fick stoppet dem. Det blir reseförbud. Jag husker inte exakt når du slog til, Är det vi er väl ut på slutet av 30-talet? Så kommer rese inreseförbudet. Judarna sitter fast i Europa. Kommer ingen nei. Så gud ingen ville ha dem. Ulike personer som har fått sitt vad ska det se si, sitt minnesmärke i Yad Vashem i Jerusalem. Hastet runt bland annat söner till Fridtjof Nansen, Odd Nansen. Hastat runt skrev brev rinte hur de var kunde mot den norska regeringen om att ta judar till Norge. Nej, nej och åter nej. Det folket vill vi ikke ha. Les Aftenposten fra 1930-årene, hvordan de skriver om jødene. Det er jo som å lese sant? brevene som ble sendt til kongen tilbake til Babylon. Det er ganske likt. Detta opprørske folket. Du vet aldri hvor du har den. Det blir problemer overalt hvor de kommer. Nei, nei og atter, nei. Kjære Gud. Nå kommer det deres. For et frå. var slik, at for å gi de landene tilbake, nå i moderne tid, kostet dem holdekost. La oss bare håpe at ikke noe lignende skal skje. Nå, i forkant av at han, hovedpersonen, kommer selv. For större enn de fick landet, men avhengig av att de fick landet først, for de skal være där och de skal rope, velsignet være han som kommer i Herrens namn. Måtte det bare ikke Gud tillate att det blir en så høy pris igjen? Jeg tror ikke det. Jeg tror det er en annen som står inför höge priser och det heter hedninge folket, även om det också kommer att bli stor smärta och og tap också för judefolket för han står på oljeberget. Men låt oss ta någon av de gode löftena där till avslutning här vad vi har i väntan och då vill jag att du ska se liksom jobb som blev välsignat doppelt upp. Har du sett det på slutet av Job? Han fikk jo, det er jo rene eventyr, det er jo derfor ingen tror at levde har levd, för det var så eventyraktig alt sammen. Men hvis du begynner sånn, så er det mye som er eventyraktig i Bibelen. Men han fick jo ikke sånn dobbelt opp. Og han fick jo sønner og døttere tilbake, och hans døttere var det ikke lignende i hele verden, så vakre som de var. Sant? Og han levde etter dette i 140 år, og fikk både ditt och datt, og mer enn datt og ditt. Så du skjønner det att det Gud vet å, å lønne og velsigne, eh, og det er noen løfter om det når det gjelder israelfolket også, som kan ligne litt bare til helt andre ordelag enn det som ble sagt till jobb. Men hvis vi da går til Jesaja da, og så ser vi litt eh, hvordan Gud olegger sig akkurat der, eh, og vi kan jo ta fra Jesaja 61 først, for der står det nemlig det att- eh, at når Jesus kommer igen. det er veldig spennende, denne profetien fra synagogen i Nazaret, vet du? som er Jesaja 61, der var Jesus stoppe mitt i profetien och lukket boken, og sier «I dag er dette skriftens ord oppfylt for deres ører», ikke men han stopper jo mitt i profetien, fordi at hvis han hadde fortsatt, så hadde han jo vært inne i sitt andre komme. Og så sier han «Det ett nådens år å lukke boken». Men hadde han sett, sagt og, så hadde han vart inne i sitt näste komme. Følger du mig. En hevnens dag. Og så sier han, for å trøste alle sørgene. Dette er, det, det er ikke et punktum her. Dette er en av de, en av de tre største messias-profetiene hos Jesaja. Det er derfor alle glodde på Jesus i synagogen. Når Jesus sa dette här i synagogen, och lukket boken og sa seg alle glodde på ham. Det er fordi, hvorfor du deg mitt i profetien, Jesus? Han kunne ikke si mer, for han hadde vært inne i sitt neste komme. Og hør hva det står da. Da kommer han for å trøste alle sørgene, og for å gi de sørgene i syen. Nå kommer dette her litt jobbaktige. For å gi de sørgene i syen, hodepryt i stedet for asker, låprisningskledebann, i stedet for en vannsmektende annen, står det. Og det står noe mer enn det. Jeg, det. Jeg det, jeg tror jeg må bare ta det. De sørgene sier han hodepryd i stedet for aske, gledens olje i stedet for sørg. Hørte du det? Gledens olje i stedet for sørg. Låprisningskledebånd i stedet for en vannspektene ånd. Og de skal kalles Herrens terrebinter, er det sånt? Hans plantning till hans ära det är fantastiskt men ikke fall ut än. Jag fick mycket tid idag så det är förklaget till möteledaren. Visser det syns detta blir lite långt men det syns det är helt säker det inte. Hör då vad som står i det sjunde verset. Hör. Hör nå. For deres skam, alltså den skammen vi de har lid, är det någon som har lid skam? Är det någon som har lid skam? Vet du vad? Hvis du synes at noen har talt ondt om deg, eller har løyet om deg, så vit at du har et folk i ryggen som vet vad det vil si å bli løyet om, og talt ont om. Og det er det folket du tilhører i Kristus Jesus, jødefolket. Men for denne skammen, står det, ska dere få dobbelt gjengjeld. Dere skal få dobbelt gjengjeld. Og de som led vannæret skal nå juble over sin land. Altså, de ska juble over det laddet. Over den, det begre de måtte drikke. Skjønner du? De ska juble over det. Fordi at velsignelsen blir så enorm. Derfor skal de, hør nå, få dobbelt ladd. Det er litt sånn herlig gammel oversettelse, for de gikk og laddet ut landet, ikke sant? De få dobbelt ladd i sitt land. Og hør, evig glede Ska bli dem til dem. Jesaja 61, 67, leste jeg nå, og så må vi jo da ta med Stefania, for han sier jo noe det samme. Siste versen hos profeten Stefania, «Se, jeg ska på den tid ha med alle dem å gjøre som har plaget dig. og jeg vil frelse det haltene og sanke det bortdrevende, og jeg vil gjøre dem, hør nå, til pris.» og til ry over hele jorden, hvor de er blitt så vannæret. Oi, Gud. Åh, oh, hvor du får lyst til rope det ut til jøder i Israel og overalt. Han skal gjøre det, han skal trøste dere, han skal gjøre det til pris og ry over hele jorden, hvor dere har blitt vannæret nå i 2000 år og mer. Åh, oh, fantastisk, på den tid, Hør, hør, du som durer! på den tid vil jeg føre dere hit. På den tid vil jeg sanke dere. For jeg vil gjøre dere, og nå sier han det enda en gang til, for jeg vil gjøre dere ri ry og til, til pris bland alle jordens folk, når jeg gjør ende på deres fangeskap, for deres øyne, sier Herre. Oi, fantastisk. Og så, siste nå, før jeg gir meg, det er... Jesaja 20, 5. For der kommer det også dere, en åpenbaring. Du har noen av dem, vet du, både hos Jobb og Jesaja, hvor de ser oppstandelsen og får tale om evig liv. Og Jesaja fikk det. Han sier etter att han har talt, om Sion, syvende verset, han skal på dette fjellet tilintet gjøre det slør som omslører alle folkene, som gjør at de vi ser Guds plan med Israel. Som omslører alle folkene, og det dekke som dekker alle hedninger folkene. Han skal ta det bort, så alle ser. Og du, det er mange som kommer til å ikke ha det så godt, når de ser. Og la vi få se Gud før, La de få se Gud før. Så står det, han skal oppsluke døden for evig. Og Herren, Israels Gud, skal tørke gråten av alle ansikter. Og sitt folksvannære skal han ta bort fra hele jorden. Oj jeg kjenner at jeg slik ut. Det <laughs> er fantastisk. For Herren har talt. Abed lasta. Herre Jesus, vi takker deg. Vi trister deg, herre. Kanskje vi skal reise oss opp til alt det bedre så når vi når, når vi ber. Og hvis noen vi ber til meg så er det sikkert greit for møtelederen. Jeg tror det. Men jeg vil bare be om at det de ord som er talt, som er dine ord, herre, ikke mine ord,